0: L'enseignement ce matin, c'est qui dites-vous que je suis? <rire> on vient de dire il est notre paix. Ça, on le sait. Amen. Qui dites-vous que je suis? <rire> Savez-vous que Jésus est intéressé à savoir si on le connaît, <rire> à savoir qu'est-ce qu'on pense de lui, qu'est-ce qu'on croit de lui ou qu'est-ce qu'on sait à propos de lui? Amen. Il est très intéressé parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Amen. S'ils euh, euh, nous posaient la question, exemple, ce matin, euh, c'est ce qui ferait la différence. S'ils poserait la question à n'importe qui dans le monde, là, puis ils diraient, qui dites-vous que je suis? Il y en a qui diraient, bien, tu es un prophète. Il y a certaines religions que c'est ça qu'ils croient, qui est juste un prophète qui est venu pareil comme les autres. Amen. Il y en a qui diraient, je ne sais pas. Je peux vous dire qu'il y en a qui diraient je ne sais pas, surtout en ce qui concerne une nouvelle génération présentement sur la terre. Amen! Parce que même ceux qui témoignent dans les rues, on a un groupe souvent qui vont témoigner dans les rues. Et puis, euh, euh, des fois, ils disent Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Ils ont dit Qui? <rire> le Seigneur Jésus. Alors si Jésus arriverait et qu il dirait Qui dites-vous que je suis? Il y aurait toutes sortes de réponses. Amen. Et vraiment, comme j'ai dit, c'est très important qu'on sache qui il est. Parce que c'est ça qui va faire la différence de qu ce qu'on peut recevoir de lui. Amen. Euh, il y en a qui diraient, comme sa famille a dit, « Oui, bon, ça c'est notre frère. » Puis, on, écoute, on ne comprend pas. On ne comprend pas que là, il dit qu'il se passe des grands miracles dans, dans sa vie. Parce que quand Jésus est arrivé dans sa propre ville, euh, et, et, même ses frères, ce qu'il disait de lui, c'était juste notre frère. Amen. On est son frère, puis moi je suis sa sœur, puis parce qu'il y avait des frères puis des sœurs naturellement. Amen. Et puis euh, d'autres diraient comme Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. La plupart des chrétiens pourraient dire, ça, pourraient répondre cette réponse-là. Jésus-Christ, c'est le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour nous sauver. C'est déjà beaucoup, Amen. Mais euh, on, on, quelle est la réponse que chacun de nous on pourrait donner, Amen? Parce que moi je me posais la question qui est Jésus? Ben, j'ai dit premièrement, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, oui, mais il est mon sauveur. Il est celui qui est né de la Vierge Marie. Il est celui qui a représenté la parole de Dieu en chair et en os sur la terre. Il est celui qui est mort à la croix pour moi, qui a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri, qui a donné sa vie pour que j'aie la vie, qui est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Il est celui qui a porté mes fardeaux, mes maladies, mes infirmités, mes douleurs, afin que je n'ai pas à les porter. Il est celui qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, moi, je sois enrichi. Il est celui qui est venu, euh, comme j'ai dit, pour que j'aie la vie pour que je l'ai en abondance. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est celui qui, ne, qui peut faire que nul ne vient au Père que par lui. Il est le seul qui peut me conduire au Père. Il est celui qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour moi jour et nuit. Il est celui que son a été placé devant le trône de Dieu et qui parle éternellement en ma faveur. Il est celui qui m'a pardonné. Il est celui qui m'a donné la grâce d'être sauvé. Veux-tu avoir cinq minutes de plus Amen. Gloire à Dieu. Il est celui. Amen. Pourquoi Parce que s'il arriverait et il me dirait, qui tu penses que je suis Je dirais, tu es celui qui a osé s'abaisser. À mon niveau, tu es celui qui va accepter tel que j'étais, mais celui qui ne veut pas que je demeure comme je suis. Ah, amen. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, moi, je t'accepte tel que tu es, mais il laisse la personne comme elle est. Amen. Jésus, m'a accepté tel que j'étais, mais il m'amène à devenir ce que lui a fait pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Il m'accepte tel que je suis, mais il m'aime assez pour ne pas me laisser comme ça. Amen, gloire à Dieu. Il est amour. Amen, gloire à Dieu. Jean-Baptiste, à un moment donné, a vécu un moment de grande noirceur dans sa vie quand il a été emprisonné. C'était le cousin de Jésus. Et puis, il savait que son heure s'en venait. <rire> tu sais ces choses-là, Amen. Il savait que ce qu'il réclamait à propos de, du, du roi, puis euh, comment qu il vivait euh, en adultère. Et puis, euh, et, il savait les choses. Et puis, il savait qu'emprisonné. On va aller à Matthieu 11. Matthieu 11. Et puis, Jean-Baptiste était... Il était en prison, c'était un moment de grande noirceur dans sa vie parce qu'il savait qu'il allait mourir, amen, bientôt. Tu sais quand ça s'en vient, amen. Ça dit, on va commencer à lire au verset 1. « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison, des œuvres du Christ, lui fait dire par ses disciples, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, Je suis en plein celui qui devait venir. Non, il a dit qui il était. Moi, ce que j'aime à propos de Jésus, c'est qu'il sait, il savait qui il était. Il dit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, puis la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Mais ce que je voulais, je voulais qu'on voit plusieurs choses ici, c'est que Jean-Baptiste, combien de vous savez que quand Jean-Baptiste baptisait, les gens, puis les amenait à la repentance. Euh, Jean-Baptiste a reconnu Jésus. <rire> il a dit, « Il est là, celui qui vient à moi, puis je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Amen. Je vais essayer d'emmener ça pour que vous compreniez. « Il l'a reconnu, il le sait que c'est lui. » Mais les années ont passé, pourtant Jésus s'est promené de lieu en lieu, puis a fait beaucoup de miracles, puis tout ça. Mais là, Jean-Baptiste est prêt de mourir. Puis savez-vous que des fois, on peut être à la place où on sait qui est Jésus, mais quand il y a un temps noir qui s'élève dans notre vie, des fois c'est bon de se repositionner, puis dire, Jésus, <rire> qu'est-ce que tu es vraiment Puis aller dans la parole de Dieu, puis dire, OK. C'est vrai que tu es un guérisseur. C'est vrai que, comprenez-vous, Jean-Baptiste, il sait que son œuvre va arriver, il va partir, parce qu'il s'est fait couper la tête. <rire> Et puis, euh, euh, parce qu'il y avait une petite fille qui avait dansé devant le roi, puis ça, il n'y avait plus, puis il dit, demande-moi ce que tu veux. <rire> ben, dit, sa mère, a dit, demande dit la tête de Jean-Baptiste. Je suis de l'entendre parler. Donc, elle dit, la tête de Jean-Baptiste, puis ils, ils ont coupé la tête, puis ils l'ont porté sur un plateau. Mais il savait que ça s'en venait. Et puis, euh, Mais Jean-Baptiste sent que là, c'est noir. Là. C est, c est, c est, c est, il va partir de ce monde. Il veut s'assurer naturellement qu'il n'a pas travaillé en vain puis qu'il a bien préparé le bon. Il en avait la certitude quand il l'a vu, peut-être trois ans auparavant, quand il l'a baptisé. Mais là, il y a un temps de noirceur. Faites-vous en pas si des fois... Il s'élève des choses dans vos vies qui viennent vous ébranler assez. Non, mais c'est vrai. Qui viennent vous ébranler pour qu quasiment vous questionner sur Jésus. Amen. Euh, je dis ça parce que des fois, on a besoin d'entendre ça. Amen. Et puis euh, de dire, non, à ce moment-là, pose la question. C'est vrai, Seigneur Jésus, qui es-tu? Tu vas voir que le Saint-Esprit va te conduire dans la parole de Dieu, puis il va te le montrer. Il est celui qui rouvre les, les yeux de l'aveugle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est, il est celui qui a apporté la bonne nouvelle au monde. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une bonne nouvelle si tu es pauvre et le monde dise, bien Justement, il y en a qui viennent au monde pour un petit pain et c'est toi. » Ce n'est pas une bonne nouvelle pantoute. Amen. Une bonne nouvelle, c'est « Tu es peut-être pauvre, mais je vais t'amener à celui qui peut prendre soin de tes besoins, puis pas seulement prendre soin de tes besoins, mais te faire voir infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou espérer. Il est celui qui peut pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je dis, bien, présente-moi les presse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourtant, Jean-Baptiste a fait demander qui il était d'un sens. Est-ce que tu es vraiment? Quand il dit est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir, il dit, est-ce que tu es vraiment, qui, qui es-tu là? Qui es-tu? Pour que je sache que si c'était le bon, Jésus du moi te le dire qui je suis. Je suis celui qui rouvre les yeux de l'aveugle. Je suis celui qui renvoie libre l'opprimé. Je suis celui qui guérit le malade. Je suis celui qui annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis celui. Amen. Gloire à Dieu. Puis aussi, ça nous montre que Jésus savait qui il était. Amen. C'est bon de savoir, amen, qui on est. Amen, gloire à Dieu. Alors, de même, c'est important que je sache moi aussi qui je suis. Jean-Baptiste savait qui il était. Amen. On va aller à Jean 1. C'est bon de savoir ce que tu es puis c'est bon de savoir ce que tu n'es pas. Je ne suis pas le guérisseur. « Je ne suis pas celui qui pourvoit, mais je suis la porteuse de bonnes nouvelles. » Amen. Amen. « Je suis quelqu'un qui peut t'assister pour t'amener à la guérison. » Ça, je sais que je suis ça. Amen. Parce que je connais qui je sers. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean 1, je vais commencer à lire au verset 19. « Voici le témoignage de Jean. »« Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? »» Vous savez, c'est important qu'on sache qui nous sommes, qui nous sommes pas, puis qui il est. Amen. C'est toutes des questions qui se posait. « Qui es-tu? » Amen. Euh, « Toi, qui es-tu? » Il déclara sans restriction et il affirma qu'il n'était pas le Christ. C'est du premier des choses. Vous avez l'air à vous poser beaucoup de questions. On va mettre une chose là. Premièrement, je ne suis pas le Christ. Amen. Il lui demandait quoi donc Es-tu Élie Et il dit Je ne le suis point. Es-tu le prophète Et Il répondit Non. Il lui dit alors Qui es-tu Afin que nous donnions une réponse à ceux à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même Moi, dit-il. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Celui qui avait été, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. » Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. « Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Bethanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. <rire> »« C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme. » qui m'a précédé car il était avant moi. » Voyez-vous comment il sait des choses. Il savait que Jésus a déjà existé, qu'il l'avait précédé, mais il vient après moi, mais il m'a précédé. <rire> il dit, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe. » Il n'était pas une colombe comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Amen. Alors, on voit ici, comme j'ai dit, plusieurs instances, parce qu'on voit que Jean-Baptiste savait exactement qui il était et qui il n'était pas. Amen. Savez-vous que c'est très, très, très important dans le Seigneur, surtout si on fait du ministère aux gens. Amen. Il euh, y, y en a des gens, des fois, qui vont arriver ici, et puis ils vont me dire, vous savez, moi, je suis prophète, moi, je dis, hey, mon Dieu, tu ne te connais pas. <rire> tu ne sais vraiment pas qui tu es. Parce que moi, si je dirais quelque chose aujourd'hui, je dirais, tu es mêlé. <rire> tu n'es pas un prophète. Avant de commencer à se crier des noms, il faut savoir. <rire> Jean-Baptiste, il dit, il savait qui il n'était pas, puis il savait qui il était, par contre. Et je dis, je suis la voix de celui qui annonce la venue, de celui qui vient après moi, mais il m'a quand même précédé. Il était là auparavant. Puis il dit, « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Alors moi, vraiment, euh, je me posais des questions. Je me disais, « Qui es-tu? » Premièrement, un enfant de Dieu. Deuxièmement, une croyante. Amen. Parce que j'ai prêté mes oreilles à la parole de Dieu, puis la foi vient d'entendre. » Le Seigneur Dieu, il est assis sur son trône, puis là, il regarde quelqu'un qui entend, puis qui entend, puis qui entend. Bien, lui, il dispatche. <rire> il envoie la foi, parce que la foi vient. Il faut qu'elle vienne dans quelque part. Amen. Elle vient d'entendre la parole de Dieu. Alors, je sais que je suis une croyante. Je sais que j'ai un appel dans ma vie pour enseigner la parole de Dieu. C'est bon de savoir ça aussi. Amen. Alors, en sachant ça, j'ai fait des études pour aller me perfectionner encore plus, parce que je ne voudrais pas induire les autres en erreur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, je sais que j'ai été délivrée aussi de la peur qui, qui m'a tenue liée pendant près de 30 ans de ma vie alors je sais aussi que je peux apporter aux autres la bonne nouvelle de la parole qui va les délier, qui va les rendre libres comme j'ai été rendu libre. Je sais aussi que j'ai reçu gratuitement, alors je donne gratuitement. Amen. Le monde va dire, ben, vous avez un salaire de pasteur, il faut que je paye mon loyer moi aussi. Mais ce que j'ai de la parole de Dieu, je le donne gratuitement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen gloire à Dieu. Oh merci Seigneur. Il n'y a rien de mal dans les moments difficiles de regarder qui nous sommes, puis de regarder qui il est. Amen. L'apôtre Paul, Paul savait qui il était. On va aller à 1 Corinthiens 15. Vous allez dire, c'est important de savoir qui nous sommes. Oui. <rire> Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritière, co-héritière avec Christ. Je suis bénie. Amen. Il y en a des gens qui parlent assez de la malédiction dans leur vie, qui oublient qu'ils sont bénis. La première chose que Dieu a faite quand il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Parce que Dieu veut bénir les choses qui lui appartiennent. Amen. 1 Corinthiens 15. Et puis je vais aller commencer à lire au verset 9. Bien, on va commencer au verset 7, vraiment. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, ensuite, l'apôtre Paul, il dit, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il disait que Jésus est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Puis il dit, après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Autrement dit, L'apôtre Paul, il sait exactement qui il est. On sait que l'apôtre Paul s'appelait Saul de Tars, puis il a massacré vraiment euh, l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ au début de l'Église. Amen. Mais un jour, il s'en allait, euh, et puis il est tombé sur son cheval, puis il est tombé à terre, puis il a vu le Seigneur Jésus. Fait qu'il dit, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Amen. Et puis, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Il sait ce qu'il ne qu mérite pas, mais il dit, par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul avait reconnu la grâce de Dieu. Donc, il savait qui était Dieu et qu'est-ce que Dieu avait fait en Jésus. Il faut savoir les choses, Amen. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Un apôtre comme les autres, point final. Amen. Même lui-même, quand il se nomme, il va toujours dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut regarder, euh, des fois, peut-être un Corinthien, peut-être qu'il dit. S'il ne dit pas là, il dit ailleurs. <rire> OK. 1 Corinthiens 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Puis là, il écrit aux frères Sostèmes, à l'Église de Dieu, « appelé à être apôtre. Il savait l'appel qu'il avait dans sa vie. D'autres fois, il va dire, « Paul, serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé à autre... » On va regarder à Romains 1. Il se présentait toujours. Romains 1, verset 1. « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Hein? » On connaît notre appel, mais en premier de tout, on est des serviteurs. Amen. On est des serviteurs. En gloire à Dieu. Mais voyez-vous, l'apôtre Paul, il savait ce qu'il était, puis il savait par quelle grâce de Dieu il était devenu ça. Euh, si je vais à Acte 20, il savait aussi à quoi il était appelé, comme on vient de dire, appelé à être apôtre. Et si je lis le, le verset 24? Et il dit, « Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est quoi son ministère? C'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. « D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alors, l'apôtre Paul, il connaissait la grâce que Dieu avait eue pour lui, puis il dit, « Je veux l'annoncer aux autres. » Habituellement, c'est ça. On reconnaît ce que Dieu a fait pour nous, puis on veut l'annoncer aux autres. Amen. En exemple et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est très important de savoir qui nous sommes, puis c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Amen. Qui sommes-nous On est la descendance d'Abraham vraiment la parole de Dieu dit qu'on est la descendance d'Abraham. Puis si on est la descendance d'Abraham, on est héritier puis co-héritier avec Christ. Amen. Ça veut dire qu'on est devenu des héritiers. Héritiers de quoi De tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. La parole de Dieu dit dans je pense Galates 3:29, si vous êtes à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Alors, on est des héritiers. Amen. On est aussi des bénis, comme j'ai dit tantôt. On est bénis. La, la parole de Dieu, Dieu nous appelle souvent les bien-aimés. On est bien-aimés. On est bénis. Euh, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il faut tellement... Vous savez, quand la maladie s'élève ou il y a de, toutes sortes de tribulations, des chicanes, des divisions, des, euh, de la haine autour de nous, des pertes d'emploi, des déceptions, ces choses-là, euh, des fois le monde va dire « Ah, oh, ça va mal, il m'arrive ci, il m'arrive ça ». Si on, on, on changerait le discours qu'on a, puis on s'apercevrait de qui nous sommes, « Je suis béni ». Oui, mais regarde ce qui t'arrive. Je suis béni. Oui, mais tu comptes des mensonges. Non. La parole de Dieu dit que j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est exactement ça que Dieu lui-même faisait. Et euh, probablement que c'est dans Romains, je peux aller voir. Hum. dans Romains, je crois, c'est Romains 4. Dans Romains 4, quand Dieu il parlait à Abraham, son nom c'était Abraham, il avait près de 100 ans, sa femme n'avait 90, puis il n'était pas capable d'avoir d'enfants. Elle était stérile. Mais Dieu lui a dit, tu vas t'appeler Abraham. Abraham, ça veut dire père maintenant. Pas rien qu'un mari, t'es rendu un père, puis père d'une grande multitude. Amen. Et euh, je vais commencer à lire au verset 16. Ça dit, c'est pourquoi les héritiers, ça c'est nous autres, le sont par la foi pour que ce soit... Par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui était sous la loi, mais à celle qui a la foi d'Abraham. Ça, c'est nous autres. Notre Père à tous, selon qu'il qui, qui est écrit Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. <rire> C'est comme ça qu'est Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oui, mais ça va mal. Dit que ça va bien. Savez-vous que dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait une femme qui avait reçu un prophète de Dieu. Elle avait même dit à son mari, « À chaque fois qu'il passe dans la ville, on devrait le recevoir à manger. » à manger, Elle dit, « Il devrait aussi rester à coucher. » Son mari dit, « ouais, mais où ça? » Elle dit, « Bien, on pourrait y faire une chambre, puis on pourrait mettre un lit, on pourrait mettre une table, on pourrait mettre une lampe. » Tu sais, quand une femme, ça commence, ça n'arrête pas. Amen. Puis elle dit comme ça, « Quand il va passer, il pourra arrêter puis coucher. » Le prophète a dit à son serviteur, « Elle nous a montré vraiment une grande hospitalité. Demande-lui ce qu'elle veut. Veux-tu que je parle d'elle de au roi? » Elle a dit, « Non, ta serviteur, ta servante vit au milieu du peuple et heureuse comme ça. » Elle ne demandait rien. Alors, le prophète il a dit à son serviteur, « Dis-lui que l'année prochaine, elle va avoir un enfant. » Elle n'avait pas d'enfant. Pas, elle le regardait, elle n'avait pas la foi. Elle a dit, « Trompe pas ta servante. » En voulant dire, « Fais-moi pas des accrailles, puis ça n'arrivera pas. » Il dit, « L'année prochaine, à ce même temps, tu vas bercer ton enfant. » Après ça, le prophète est parti. Elle a eu son enfant. Elle l'a bercé, son enfant. Mais euh, il a vieilli, il s'est passé des années, puis un jour, il est mort. La Bible a dit, « Il a mouru. » Ça, c'est grave, ça, quand tu mourus, Il a mouru. Et puis, elle a parti, elle a, dit à son, elle a couché l'enfant dans la chambre haute, où couchait justement le prophète. Et puis, pour pas que son mari le trouve en arrivant, puis il fasse la crise, il est mort. Elle a partie, puis elle est allée voir le prophète, elle est allée à sa rencontre. <rire> puis quand elle est arrivée près de lui, il lui a demandé comment ça allait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, oh, ça va mal à la chope. Non. Elle a dit, tout va bien. Elle appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, il faut se comprendre, là. Tu sais, si vous avez un gros mal de dos, un point dans le dos entre les deux omoplates, vous avez de la misère à respirer. Puis là, vous arrivez, chez le médecin, puis il dit « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment ça va? Tout va bien. » C'est pas le temps, là. OK? Tu sais, je veux dire, « c'est pas pour des cons, quand même! » Tu sais, là, il y avait quelqu'un qui avait été chez le médecin, puis le médecin pisait, puis les yeux pleuraient, le gars il n'en peut plus, puis il disait ça fait-tu mal Non, il parle par la foi. Mais ben là, vraiment, si t'es rendu chez le médecin, dis la vérité, bien, dis ce qui se passe. Ce n'est pas la vérité, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais dis ce qui se passe, Amen. pas le temps de dire, tout va bien. C'est là que tu dis, bien, j'ai un point dans le dos. Des fois, c'est bon de savoir pourquoi tu as un point dans le dos. Là, ben, il dit, que j'ai mangé déjeuner hot Dog. Ben oui, Il dit, ok, moi va vous prescrire. Ma vous prescrire du drano. Puis allez vous acheter! Non, non, mais tu sais, il veut il veut savoir pourquoi. C'est comme une de mes soeurs, elle avait une petite bosse dans le dos, puis elle disait à mon frère. « Je ne veux pas aller chez le médecin. » Il dit, « Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas aller chez le médecin? <rire> » Tu dit, « J'ai trop peur de qu ce qu'il va dire. » Il dit, « Depuis quand que la peur fait partie de ta vie? » Oh! Il dit, « Tu vois-tu, c'est important que tu ailles chez le médecin pour savoir c'est quoi. » Parce qu'il dit, « Tant que tu ne sais pas c'est quoi, le diable a le temps de jouer avec ton intelligence. Ça peut être dangereux. D'un coup que. Puis tu sais, si tu n'en prends pas soin, hein, puis il dit, va tellement jouer avec ton intelligence qu'il va t'amener assez dans la peur qu'à un moment donné, tu vas croire que tu as telle chose, puis tu vas l'amener à manifestation. Va chez le médecin, est allé, puis il a dit c'est juste une boule de chair Il dit Tu vois-tu là? Là, tu le sais. Quand même qu'il arrivera et il dira d'autres choses, tu vas dire Non, le médecin, il a dit c'est une boule de chair, OK? Mais, on va revenir à tout va bien. Alors, il y a des moments pour dire tout va bien. Amen. à Dieu. Tout va bien quand on sait quelque chose. La parole de Dieu dit regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant faut que tu saches quelque chose. Si la personne au bord de la rue ne connaît pas, ne sait pas qui est Jésus, si on lui demanderait qui est Jésus, qui dis-tu qu'il est, elle dirait je ne sais pas. Mais elle, si elle se fait dire qu'elle a une maladie grave, c'est grave. Parce qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas le moyen de s'en sortir, Amen. Mais c'est important qu'on sache qui il est. Parce que quand on sait qui il est, puis on sait qui nous sommes, parce que les gens aussi, des fois, ils vont se regarder comme, « oh, moi, je suis juste une nounoun, puis je suis juste une niaiseuse, puis de toute façon, je suis comme un verre de terre, je ne fais jamais rien de bien. » Écoute, si tu parles comme ça, tu vas avoir de la misère à aller devant Dieu avec assurance. Et même, la raison qu'on peut aller devant Dieu avec assurance, c'est quand on sait aussi qui nous sommes. Seigneur, on peut dire exactement comme l'apôtre Paul. Je ne suis pas digne d'être appelé même un enfant de Dieu, mais par la grâce de Dieu, parce que tu m'as aimé parce que tu as fait ce qu'il fallait faire, parce que tu as obéi jusqu'à mourir sur la croix pour moi, parce que tu as tout accompli, je suis ce que je suis maintenant. Un enfant de Dieu, héritière, co-héritière avec Christ, une race élue, le peuple de Dieu, une bien-aimée, une guérie, une délivrée. Amen! Serviteur de Dieu, ami de Dieu, enfant de Dieu, nomme-la toute. Amen! Gloire à Dieu! Amen! Puis à ce moment-là, on peut dire, Seigneur, si je suis ton enfant, tu es mon Père. Puis tu dis toi-même dans la parole que si méchant comme on l'est, on est capable de donner des bonnes choses à nos enfants. Combien plus notre Père éternel nous donnera-t-il pas les choses dont nous avons besoin? Mais il faut que tu saches qui il est, puis il faut que tu saches qui tu es. Puis qui tu es pas aussi. Amen. Pas se prendre pour un autre non plus. Il y avait, il y avait un couple, là, ils sont décédés maintenant, mais c'est dans les années 30-40, quand il y a eu un grand mouvement sur la terre, un grand réveil concernant la guérison. Il y avait Catherine Coleman, et Allen, euh, euh, Amy St. Paul McPherson, euh, Oral Robert, tous ces, ces gens-là ont coulé avec une onction, une présence de Dieu sur eux pour amener des grands guérisons. Puis il y avait ce couple-là, puis eux autres avaient une onction spéciale pour tout le monde qui ont l'arthrose, l'arthrite, toutes ces choses-là. Puis la plupart d'eux, quand venaient, qui venaient à leur réunion, était guéri instantanément. Ça, ce grand réveil-là va revenir, hein, puis va englober tous les réveils qu'il y a eu sur la terre. Laissez-moi vous le dire, on se prépare pour ça. Mais, mais le couple, la, surtout la madame, elle a commencé à croire plus en elle-même. J'ai l'onction, j'ai ces choses-là. Venez à moi, puis vous, vous allez être guéri, je vais vous guérir. Savez-vous qu'elle est morte pleine d'arthrose et la même, la même onction qu'elle avait pour guérir les gens, et re... ça servirait contre elle parce qu'elle acceptait la gloire pour elle-même. Non, de nous-mêmes, on n'est rien. L'apôtre Paul, il dit, sans lui, je ne suis rien. Ça, c'est bien correct, sans lui. Mais on n'est pas sans lui. <rire> Alors, il faut reconnaître qu'en lui, je suis devenu enfant de Dieu. En lui, à cause de lui, je suis devenu euh, béni. Amen. Sauvé, enfant de Dieu, bien-aimé, sanctifié, pardonné, racélu, sacerdoce royale, plantation de l'Éternel. Béni. Amen. Gloire à Dieu. Qui dites-vous que Jésus est? J'avais prêché il y a quelques semaines, que c'est très important. Parce que tu deviens ce qu'il est, puis tu obtiens ce qu'il a. C'est ce que je vais prêcher. C'est très important de savoir qui il est, puis qui nous sommes. On, on est les gens qui peuvent hériter de toutes ces choses-là. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, euh, excusez, Colossiens 1, Colossien 1, versets 12 et 13. Ça dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Amen. Ça dit juste de rendre grâce à Dieu qui t'a rendu capable. Moi, c'est ça que je reconnais, qui il est. Je sais qui est Jésus. Ah, ah, ah. Jésus, c'est mon sauveur. Quand on dit sauveur, sauveur. Je marchais dans la peur, puis il me sauvé de la, de, la, de la mer de peur. Amen. Je marchais dans la maladie, il me sauver de la mer de la maladie. Je marchais dans le péché, puis loin de Dieu, il me sauvé de la mer du péché. Amen. Gloire à Dieu, c'est mon Sauveur. Il m'a rendu capable d'avoir part à un héritage celle qui appartient au sein de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu sais quand, quand Dieu a créé la terre, il a pris six jours à les placer les planètes. Là, il pense quasiment qu'il y a peut-être un autre terre en quelque part, puis d'autres petits bonhommes qui se promènent là-bas partout. On va les laisser faire. Amen. On va s'occuper de la note, OK? Gloire à Dieu. Mais quand il a créé la taille, il a pris six jours à tout placer, tout mettre en beauté. Puis après ça, au bout de six jours, il a placé l'homme et la femme. Il les a mis là, puis il les a bénis. Il avait même pas besoin de les bénir. Il était béni d'être dans le paradis tout seul, toi et deux. Amen, la grosse père. Amen. Amen. Il y a un homme, et une femme, c'est un paradis. Deux, deux, deux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pas besoin de bénédiction, laisse-toi aller. Non, non. Mais il t'a déjà béni. Mais il est déjà béni pareil. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, c'est ce qu'il voulait pour nous. Ça, c'est ce qu'il voulait. Mais quand l'homme a péché, il a fait rentrer qu ce que Dieu ne peut pas accepter. Et ça, ça l'a amené une contamination sur la race humaine. Ça l'a contaminé le monde. Ça l'a contaminé aussi la création. Mais Jésus y est venu pour nous repositionner comme on serait dans le paradis. C'est pour ça qu'il dit, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Puis le jardin dans lequel il m'a placé, c'est le jardin de sa parole. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que c'est une, une semence incorruptible. La parole de Dieu est vivante. Elle va faire ce qu'elle dit. fait qu'il m'a placé dans le nouveau jardin de sa parole. C'est à moi à le cultiver, pas à le garder. puis à l'amener en manifestation comme Dieu a préparé le plan. Puis son plan, c'était, c'est tout croche sur la terre, je vais envoyer mon fils, puis il va lui remontrer qu'est-ce que c'est vraiment ma volonté. Fait que Jésus s'est promené sur la terre faisant la volonté de son Père. Amen. Puis il guérissait tout le monde. Je sais qui il est. Puis je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce que je peux apporter aux gens. Amen. Je suis un serviteur de Dieu appelé à être pasteur. Amen. Et à enseigner la parole de Dieu pour amener la vérité. Savez-vous qui il est ce matin? Il est celui qui va vous guérir. On va se lever de vous. Amen. Parce qu'il vous a déjà guéri il y a 2000 ans passés. Il est celui qui ne veut pas vous lâcher. Et il est celui qui, qui a son emprise sur vous, puis ne veut pas vous laisser aller comme ça. Comme j'ai dit, il nous prend comme nous sommes, mais il nous aime assez pour ne pas nous laisser comme nous sommes. Amen, gloire à Dieu. On vient à lui avec nos erreurs, avec nos difficultés, avec nos bobos, avec nos infirmités. Et puis, lui, il nous aime assez pour ne pas nous laisser aller comme ça. Il dit non, 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 non. J'ai accompli quelque chose, quelque chose et je veux le manifester. Je veux le manifester en vous. Comme j'ai manifesté, comme Dieu a manifesté par sa parole les étoiles, puis le soleil, puis la terre, puis les eaux, et puis les poissons, puis les fleurs, puis les plantes, puis comme Dieu a manifesté, Dieu dit, je veux encore manifester. C'est ce qu'il veut faire, manifester sa parole. Vous savez qui il est? Il va se manifester ce matin. Amen. Gloire à Dieu.